0: Olá! Está começando mais um Costelinha aqui no Timato do Bacon, o seu podcast mais saboroso da podosfera brasileira. Eu sou Yuri Mazetti e trago mais um programa bacana para animar e começar muito bem a sua segunda-feira. Sentiram saudade? Semana passada a gente não teve costelinha porque tivemos uma live especial comemorando o dia do quadrinho nacional. Tivemos convidados maravilhosos, entre eles Felipe Canho, o próprio Rafael Calça, a Marília Mars, Marcarte esteve entre nós e o Valo Vaconcelos, meus cinco queridos convidados. Que estiveram lá comigo na segunda-feira para papear sobre o quadrinho nacional, sobre o mercado, sobre aonde os quadrinhos podem chegar e que devem chegar, filmes, séries, enfim... Vai lá, aqui vai lá, confere esse vídeo, tá aqui no feed do canal. Terminou de assistir esse costarinho, se tá ouvindo pelo Spotify, corre lá e dá uma olhada. Então, primeira desculpa por ter faltado, mas foi por um motivo importante, foi um motivo bacana. Então, sei que vocês sentiram saudade, então vamos curtir esse programa novo. Lembrando sempre, está no YouTube, está curtindo pelo YouTube, se inscreve no canal, deixe seu like, comente o que achou do papo. E, claro, ative o sininho para acompanhar esse e outros papos, outros conteúdos bacanas aqui do canal. Tá no Spotify, avalie o nosso querido programa. E tanto no YouTube como no Spotify, compartilhe com a galera para mais pessoas conhecerem o Costelinha, conhecer a Ultimato do Bacon, beleza? Lembrando, o beeditora.com.br para adquirir as obras da Ultimato do Bacon, para você conhecer quadrinhos nacionais de qualidade com desconto. B com 10 é o seu cartão de desconto para você conseguir 10% de desconto nas publicações da OB. Tem título recente lá, vai dar uma conferida no site. Tudo isso eu deixo no link aqui para vocês na descrição do YouTube. E até 25 do 2 está rolando a campanha no Qatar de Cosmogonia e Mosaico a campanha dupla aqui da UB, já batemos 107% da meta. Já faltam 23 dias, né? Até dia 25 você pode adquirir seu quadrinho. Vai lá, confere as opções de apoio. Tem live de lançamento de ambas as HQs para você conhecer um pouquinho mais dos artistas, o que o pessoal pensou para essas novas escafandas. Tem novidade agora com o bookplate autografado pelos artistas. Então confira lá, corre lá e sem mais delongas, o convidado de hoje participou de uma dessas lives aí de lançamento de título. É um cara da casa, um cara que faz acontecer a UB junto comigo e outras pessoas. Cara, gente boa pra caramba. Oi, meu velho. Bem-vindo à Costelinha.
1: Boa noite, Yuri. É, cara, pô, obrigado aí pelas palavras gentis e carinhosas. Poxa. É, eu agradeço aí o convite né, de estar aqui novamente no canal, no Postelinha, com a turma da UB, que é sempre bom, que é uma casa editorial que está fazendo um belo trabalho, e eu fico muito orgulhoso de estar fazendo parte disso. Né? Então, para mim, é, mim é um orgulho e. Beleza, cara. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos e a todas que estão nos vendo. E que maravilha, hein? já bateu 107% da campanha, muito bem.
0: E pode ter certeza, a gente tá gravando isso aí um pouquinho antes do lançamento. Com certeza, no dia do lançamento, mais por cento serão batidos e tem sempre novidade conforme as metas vão chegando. Vai conferir lá no Catarse no, no que a gente vai ter essas metas. E por que, que eu tô falando tudo isso? Mas retrospecto, eu um dos caras que dá a cara da UB dos seus quadrinhos. Ele vai explicar mais aqui durante o papo, mas vamos começar devagar. Vamos começar com as origens. Oi, meu querido, quando que você começou a colocar o seu traço nas páginas A4, A5, A3, depois no computador? Quando foi que iniciou esse trabalho, deixou de ler o gibizinho, que a gente vai conversar também, passou a produzir a sua arte? Não foi na praia, mas a sua arte em Nanquim, seja qual for o material que você utiliza?
1: Então, é, assim, antes dos quadrinhos, antes de ser quadrinista, eu sou ilustrador. Né? Então eu comecei como ilustrador, profissionalmente, comecei como ilustrador em 1989. Né? Numa pequena editora aqui de São Paulo, que ficava na rua vai andava, que era uma rua... Diferente da rua que é hoje, e hoje é uma rua né? graças ao, ao Mancini lá, que fez todo um, um re, replanejamento urbano da rua, investiu uma grana naquela rua lá. Tem fonte, na minha época não tinha nada a chegava lá. Mas eu comecei numa editora, trabalhar como um ilustrador. Eu sempre desenhei, assim, sempre desenhei. Aquela coisa, desde criança, tal, mas depois a gente fala disso. Então, mas em 89, é que eu realmente fui ser ilustrador, né? Fui contratado, o meu primeiro emprego... Eu tinha, eu tinha tido um emprego anterior, quer dizer, eu tive vários empregos anteriores, porque, que na verdade, assim, eu, é, ao contrário de, de, da maioria dos desenhistas, pelo menos a turma que eu conheço, o Franco, o Laudo, o Art mesmo, a turma, né? É, esses caras começaram com 14 anos tal, eu, eu desenhava, mas profissionalmente eu comecei tarde já, né, assim, pela idade. Mas eu tive vários empregos mas como ilustrador foi em 89 nessa editora, né. E aí eu fui, ali eu fui, Tinha, eu tinha noção, eu tinha base, né, da, da coisa da ilustração, mas lá eu aprendi, aprendi um caminho pra ilustração, só que logo em seguida, um ano depois, eu mudei para o um jornal. Eu fui trabalhando no... Era um jornal chamado Shopping News. Pessoas mais velhas vão lembrar que esse jornal, ele era distribuído nos bairros de classe A e B, ele era distribuído aos finais de semanas gratuitamente. Era um jornal grandão, tinha um monte de coisa, tinha tudo, né? eu trabalhava nesse jornal, ele era do grupo DCI. Trabalhar nesse jornal. Logo um ano depois, nesse jornal, eu aprendi realmente a ser ilustrador. Né? Lá eu aprendi. E era, uma, era a época de redação, ainda quando você tinha repórter na né? redação, você tinha repórter entrando, saindo, máquina de escrever, é pré-computador. Né? Pré eu sou da época do Fotolito, da época do Pestap, é uma coisa que e, e hoje em dia não existe. Então, é redação, a gente saindo, entrando, tá, eu aprendi muito, muito, muito sobre o ofício de ser ilustrador, né, graças a, tinha uma editora, que era muito boa, ela me ensinou muito, muito como ser ilustrador, de verdade, é isso, 89,
0: comecei em 89. Cara, que da hora, o legal de conversar disso, né, é que a gente vai revendo os processos antigos. Sempre que eu ouço entrevista da galera que começou a trabalhar assim, das antigas, fala assim: Ah, o fatorito, ah, a diagramação de, ah, as prensas, ah, não sei o que. Aí você vai ver na modernidade, hoje muitas vezes tá a distância de um clique. É, é incrível. E é uma pergunta que eu tenho que fazer, mas eu vou deixar para fazer quando a gente falar sobre o editor, é porque você vai conseguir me explicar mais. Vamos falar como fã agora. A gente tava conversando aqui nos bastidores sobre filmes, séries e tudo mais. O Will, leitor, existe aqui dentro do coração de todos. E Yuri aqui, leitor, também dentro do coração de todos. Mas o que, que você começou a ler? Quem te incentivou a ler quadrinhos? Você conheceu, tipo, foi na boca ver uma capa maneira. Porque muita gente fala, cara, eu vi uma capa de uma edição específica de gibi e me atraiu. O que, que fez o Will começar a gostar dos quadrinhos, de, de fazer essa leitura, assim, de ser fã dessa
1: mídia? Então, vamos lá. É, eu nasci em 1961. Tá? É, naquela época, é, não, é, não é que é isso, mas assim, no entendimento do meu pai, das, do meus, dos meus pais, Sim. quadrinho para criança era Disney. Era o que tinha. Tinha outras coisas. Hoje eu sei que tinha outras coisas, mas acontecendo, mas enfim. Mas era Disney. Então, o que acontecia? Meu pai comprava o gibi do Mickey, do Tio Patinhas, do Papo Donald, nasia entregava na mão da minha mãe e minha mãe lia para mim. Antes de eu saber ler. Uhum. Tá? Minha mãe lia, eu não sabia ler. Eu era, sei lá, tinha cinco, seis anos, quatro, cinco, sei lá, enfim. A memória mais antiga eu tenho, é de cinco anos, então ela lia para mim. Agora, tem uma coisa, assim, é, é, eu tenho que falar isso porque eu acho que, é porque isso tá no cerne da minha escolha, da minha, da minha trajetória. Hoje eu reconheço isso, hoje eu sei... Hoje eu sei entender isso. É, quando ela lia o quadrinho para mim, ela lia explicando. Então ela falava assim: isso, esse, ela, gostava, ela, não falava, ela não tinha um linguajar técnico, tá? Mas ela falava assim, isso aqui: o balão isso aqui é a fala do personagem. Também tá isso aqui, esse, o rabicho, né? Isso aqui tá apontando quer dizer que essa fala é desse personagem. É, ah, esse, esse negócio aqui é escrito aqui é o um barulho, né? Que é uma onomatopeia, né? Eu não sabia o nome, ou nomatopeia como é que você acha que minha mãe dos anos assim, é o barulho do que está acontecendo, ela caiu não sei o quê está vendo isso aqui em cima que é o recordatório, né? então está dizendo que vai acontecer alguma coisa ou enquanto isso, era muito normal enquanto isso aí minha mãe falava assim, quer dizer que enquanto tá, aqui aconteceu isso mas enquanto está acontecendo isso está acontecendo outra coisa, então ela explicava o timing, ela explicava a passagem de tempo para mim então, ela foi me formando. eu li, eu li Disney, li Disney, 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 Disney. É, teve a Turma da Mônica, né? em algum momento, em 1966, começou a sair da Turma da Mônica. Tal. Eu li pouco a Turma da Mônica, porque aí eu já era um pouco mais velho, e eu já... Não era, Turma da Mônica assim, não, não era tanto que me pegava. Os personagens do, do, do Maurício que me pegavam mais eram o astronauta, o Piteco, o Horácio eu gostava, eu queria entender se o Horácio e o Piteco viviam no mesmo, na mesma era pré-histórica. Né? Eram a Tina e o Rolo, eram personagens que mais me, me encantavam, menos que a Mônica. Eu gostava daquela coisa da Mônica briguenta. Né? É... Bom, eu casei uma Mônica, né? então é... aí, né? assim, é. Batendo cebolinha, os planos infalíveis e tal. Era legal. Mas eu li, eu li mesmo. Então, assim, a minha formação, a minha... É, foram meus pais que me introduziram. Meus pais que me deram quadrinhos para eu ler. E aí, quando entrou, apesar de eu ter lido pouco Maurício, eu percebi que era um brasileiro que fazia aquilo lá. E eu falei assim, cara... Eu, isso com uns oito, nove anos, eu falei, eu quero ser desenhista. Eu falava, oh, minha mãe, eu quero ser desenhista. Como eu vou ser desenhista, não sei. Como ia, né, isso eu, mas enfim, como eu cheguei lá, é outra história, mas enfim. Então assim, eu sempre quis ser desenhista. Era isso que eu iria fazer na vida. Entendeu? Por isso que assim, eu amo o que eu faço. Eu amo é. o que eu faço. A arte como um todo. assim Hoje eu sou mais do que isso. Eu sou designer e tal. Eu, sei, eu uhum. amo, porque era isso que eu queria. Eu queria estar nesse meio desde sempre. Desde quando eu me entendo por gente. E aí, lá pelos meus 8, 9 anos, eu fiz um desenho. Sabe aquela coisa? Ah, eu meu primo. Meu primo, um dia estava meio chuvoso. Vamos fazer, vamos desenhar. Minha mãe deu lá o papel. Eu desenhei um Mickey. Legal. Meu, no dia seguinte. Chavei meu primo, e aí vamos desenhar. Ele falou, ah, vamos jogar bola. Meu primo foi embora eu continuei desenhando. E eu continuei desenhando. Eu copiava gibis inteiros. Eu pegava o gibi, eu olhava e eu copiava. Toscamente, mas eu copiava, copiava, copiava. Era assim, era assim. Porque era isso que eu queria fazer. Era isso que eu queria fazer. Então, o meu... Aí, assim, aqui aí, assim, anos 60, indo e tal. Nos anos 70... Existia uma... Isso aí já vai mais pra frente, né? É que eu, eu entrei em contato com, com um super-herói. nos uhum. anos 60 com um super-herói, porque entrou o... A, era, eu chamava o, o super-herói Shell, né? Que era o Capitão América. O, o, o Hulk, o Amor, o Thor, né? Porque vendia no... A, você, a, a pessoa ia no posto de gasolina, no posto Shell, abastecia e ganhava de mim um de graça. Né? Então, assim, o meu pai não tinha carro. Mas eu tinha um tio, esse pai desse meu primo aí, ele tinha carro. Então, o que ele fazia? Ele ia no posto, abastecia o carro, pegava o gibi, ele chegava em casa, esvaziava o tanque, né? Botava, pegava um galão, tirava o, a gasolina do tanque, ia no outro posto, enchia o, o tanque de novo e ganhava outro gibi é. para mim. É. Então ele era isso. Meu tio era, esse meu tio era nossa, esse meu tio era uma boa pessoa, ele era lindo. Então, assim, eu tive contato com isso, com né, um os super-heróis Marvel, uhum. né? No primeiro. Então, é, foi a sequência. Então, Disney, né? Que me ativou para a leitura do, do, do GB. E, e aí a continuação foi. Um, teve mais, mas, assim, para chegar nesse momento, Marvel. Né? Aí, daí para frente é outro. Aí tem mais história, mas, enfim.
0: Legal, que legal. Não, mas esse negócio do posto Shell, eu ouço muitas pessoas comentando que começaram a ler graças a essa iniciativa de você... Que, que é incrível, né? Você ir no posto e ganhar um quadrinho. Normalmente o pessoal com um bonequinho, um carrinho, né?
1: Cara, é... É, é, é uma pena que eu não tenho mais gibis. Hum. Porque existia um momento na minha vida que eu não era colecionador. Não que eu seja um grande colecionador. Eu não me considero colecionador de quadrinhos. Eu tenho bastante quadrinhos. Hoje eu tenho bastante. Não. É, não é, enfim. Mas eu não, tinha uma época, eu não tinha uma época. Eu não colecionava. Eu não guardava. Né? Era uma coisa que você ia. Então, você, tinha, você ia na feira. Tinha aquelas bancas. Assim, né? Não era banca. O cara estendia uma lona no chão e botava o um gibi. E você trocava dois por um. A sua coleção nunca aumentava. A sua coleção só diminuía. Você dava dois, ela te dava um. Mas era um jeito de você ler. Depois eu comecei a comprar, mas não tinha essa coisa de guardar. Eu só comecei a guardar é, acho que ali no final dos anos 70, mais ou menos, eu comecei né, mais, mais para os anos 80 mesmo, e aí quando começou a coisa das da, Graphic Novel, da Abril, é. e aí eu senti que existia um... poxa, isso aqui é importante, isso aqui é... comecei comecei a conhecer mais, né? comecei a ter mais, mais conhecimento, aí eu falei, bom, isso aqui eu tenho que guardar, isso aqui eu preciso guardar, né?
0: Que legal, que bacana. Mas é... o posto Shell era lindo, era lindo, era... É, imagino. Porque acho que a Mônica teve uma vez que teve com a Coca-Cola, então o pessoal fazia esses tipos de ações de marketing, né? Porque via o que era o nome do momento, se era alguma novidade. Eu lembro que eu adorava a caçulinha do Guaraná, porque vinha com a Pokébola e o Pokémonzinho. Eu tinha, eu tinha dúvidas disso aí. Se perdeu em mudança, que também é o um clássico de qualquer pessoa que coleciona qualquer coisa, de tampa de garrafa até quadrinho. Mudou, você vai perder alguma coisa no caminho. E tem coisas. Ah, aqueles eu adorava. Era parte da E eu
1: comprava, né? Pokémon era pro meu filho, né? O uhum. meu filho já é na época, não, já é Pokémon, Meu filho tem 30 anos, né? Então ele já é já pegou é o meu... demônio, já pegou próximo
0: próximo então, meus pais é são 66 aí. eu sou de 94 eu tenho eu tenho 28 então é. eu pe... é. meus pais pegaram um pouco um pouco desse, desse dessa parte do posto chão e eu peguei um Pokémon que era pelo menos eu era do, dos animes, era o que mais me enchia a cabeça. Eu queria jogar lutar com, com meus primos. A gente pegava um pedaço de papel, fazia qualquer porcariazinha, dobrada, e falar: é o Pokémon. Aí era o Card, tinha o jogo do Nintendo. É, tudo, tudo teve uma febre. É, uma geração teve alguma marca. A minha foi Pokémon, eu sempre falo isso.
1: Não, e eu gostava também, eu assistia, eu. eu, eu... É, nessa época, quando o Vitor nasceu, um pouco depois, eu já eu, ficava em, eu trabalhava em casa já, então eu, ficava, eu conseguia ficar com ele, né? eu, conseguia, eu conseguia acompanhar a infância do meu filho, então era a época de TV a cabo, então eu assistia é. com ele, aquela fase, a primeira fase Cartoon Network, que eu adoro, eu adoro, eu então, e o meu a gente assistia aquilo direto, é. assim, ou era antes... A gente tinha um ritual, inclusive, quando eu levava ele para a escola. Né? A gente acordava, acordava ele de manhã, preparava a, a fé, assistia alguma coisa de manhã e passava de manhã. né? Era, era ritual, tomando café. Aí levava ele para a escola, depois, quando ele voltava à tarde, depois da lição, aquelas coisas todas, a gente assistia mais. E era, pô, Pokémon eu, eu gostava, eu gostava dos, da, das transformações. É, eu, eu, vivi, eu vivi isso
0: com o Victor, né? Eu vivi com o meu é. filho. É, que legal. Eu acho um desenho maravilhoso. Eu mostrei para minha filha, ela tem 9 anos, ela adorou também. Você vê que é um, é, são alguns desenhos parece que eles transcendem o seu tempo. Eles vão chegando... Tudo bem que você vai tendo atualizações, Pokémon tá na trigésima temporada, mas tem algumas temporadas que elas parecem que são muito introdutórias, elas servem para qualquer criança, a criança vai gostar, claro, Sim. dando os incentivos, porque tem o desenho mais parado, animação mais antiga, mas é, é um vínculo, não adianta, é um tipo de vínculo que é o que a gente fala dos quadrinhos, você cria-se um vínculo muito, muito bacana com isso. Uhum. Deixa eu fazer uma pergunta, aproveitar esse embalo de sábado à noite... Você antes de quadrista, era e nem é sábado hoje, gente. É a piada, Sim. a piada se perde com a, com, com a data, mas a gente não pode deixar ela passar. Mas antes de quadrista, você falou que foi ilustrador. O que, que você já ilustrou para alguma marca ou para outros artistas? Que, que que ilustrações você lembra assim? Que você fala, cara, essa ilustração ficou legal. Foi uma ilustração inusitada que te pediram? Porque sempre tem alguma coisa que você fala, nossa, ilustrar para o personagem. Diferente. Nunca imaginei isso. O que, que você já tem dessas histórias assim de ilustração?
1: Então, eu, como ilustrador, primeiro eu trabalhei é, nessa, nessa editora, é, a gente fazia uhum. jornalzinho de empresa. Né? Uhum. House Org, que chamava antigamente. Né? A gente fazia um jornal de empresa. Então, então assim, gente... era muita coisa, muito específico. Né? Muito uhum. empresa empresa. Né? Então, a gente vinha lá, você tinha que ilustrar... Ah, é, era meio... Você sabia mais ou menos o que vinha no ano, né, assim, era inverno, então se falava de coisas de inverno, é, era verão, falava de coisas de verão, era assim que a coisa rolava, né, falava muito de segurança, né, e a empresa. Um, aí, quando foi pro jornal, o jornal era mais era mais, era mais, mais geral, mas mas também era focado, porque, assim, esse Shopping News que eu trabalhava, ele tinha cadernos, então ele tinha um caderno de automóveis, então... Eu, eu desenhava muito circuito de corrida. Caramba. Corrida. É, de, corrida de, de. Corrida mesmo, Fórmula 1. Eu uhum. desenhava muito circuito, não era muito circuito. Fazia muito carro, era muito matéria de carro, então desenhava muito carro. Aí tinha um caderno de moda, então desenhava muita coisa assim, né, de roupa e tal. Tinha um caderno de viagem, era turismo, viagem. Então desenhava coisas, era viajando, mala. Né? aí fazia umas montar umas colagens pegava pegava uma xéria assim botava a Torre Eiffel no fundo era viajante. É, foi um momento muito era muito interessante porque eu eu consegui experimentar muito não sei se tem cara eu fiz cara eu fiz coisas coisas que eu lembro assim por exemplo eu, eu, quando teve a guerra do Kuwait por exemplo uhum. né cara eu fiz uma ilustração essa eu, é uma coisa que eu lembro assim que era a bandeira do White, aí teve um bombardeio, né? Teve o ah. um ataque. Então, era a bandeira do White assim, que era, estava numa cratera, né? Então, assim, cara, essa associação ficou muito boa, cara, muito boa. Eu tenho essa associação guardada e ainda. Tenho. Ela era, assim, o computador também, tudo na mão. Então, ela, era a bandeira do White assim, numa cratera, numa bomba que caiu, assim. Cara, eu, 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 essa é uma que eu lembro, assim Tinha uma... Teve uma, uma, uma ilustração que eu fiz do Juscelino Kubitschek Que era comemoração de Brasília Alguma coisa de Brasília eu falei, ó, Mas era muito, muito Geral, assim, não tinha nada muito porque, porque Jornal, cara, jornal é assim Você faz Sai no dia seguinte Quando você chega na redação, é outra coisa É o é outro dia uhum. Você não tem tempo de pensar uhum. E vai ficar Puta, essa ilustração, você não vai ficar. No dia seguinte, o cara jogou fora o jornal. né? O é. jornal não é, né? Não era perene. Né? Tem coisas que... Eu, eu acho que eu tenho ilustrações que estão por aí, que resistem. Deve estar tá resistindo. Alguma coisa que eu fiz, livros que eu ilustrei. por aí. Mas jornal não, jornal cara, jogou fora. Nem é. eu tenho mais os jornais. Eu guardei por um tempo. Só que chegou uma hora, era amplo um jornal na minha casa. Era amplo um jornal, o cara não dava mais para guardar o jornal. Não dava. É, Se eu trabalhei nesse jornal, eu trabalhei cinco anos, véio. Cinco anos. Uhum. Né? Imagina cinco anos fazendo ilustração todo dia. Né? Foi nesse jornal também que, a partir de um certo momento, eu entrei na área do design. É, um né? então, eu fui a ilustração, passei a ser mais design, Mas era muita coisa, era né? muita coisa. Então, imagem? Cara, é, sei lá. Legal. Eu fiz coisa. O que, que eu fiz? Ah, eu. Ah, não sei. Não, não sei se tem nada memorado, assim. É, eu, é. eu acho que tudo que eu fiz, para mim, foi legal.
0: Não uhum. mim foi
1: memorado, né? Porque eu estava trabalhando com aquilo que eu gostava. Para mim, era isso que eu queria. Que legal. Ah, eu fiz. Ah, mas aí como designer, eu fiz teve uma novela, não sei se você chamava Dona Anja.
0: Já ouvi falar, já ouvi falar? Ah,
1: dos anos 80, não, é nos anos 80, isso aí? Isso é
0: final dos anos 80, não
1: é? é, é que era com a Lucélia Santos.
0: Hum. Eu
1: fi, é, teve uma apresentação, fizeram, eu fiz o um folder, a diagramação desse folder. E a gente foi no dia. Eu conhecia a Lucélia Santos, cara. Ai, que da hora. Ela tava lá no dia, assim, vestida de Dona Anja assim, muito Cara, gente boníssima, assim. Veio lá, falar com gente, ai, vocês que fizeram? Que lindo! Toda linda, toda maravilhosa. Então, é legal, cara. Tem umas coisas boas, assim.
0: Que legal, entendeu? que legal. É, sei
1: lá. Aí pensando, hum. pensando, mas. Sei lá
0: bacana, é, para deixar o pessoal mais antenado, que como eu alguma, alguns fatos eu não estava ainda na terra para ver, a Guerra do Quarto também foi conhecida como a Guerra do Golfo foi no ano isso. de 90, 91 então, cara, isso é um, na escola, na parte de história eu amava toda a trajetória desde a Primeira Guerra, eu, eu achava primeiro para entender o comportamento humano mas também para ver como que tem umas bizarrices no mundo, mas eu sempre gostei dessa parte de matéria de história assim e Dona Anja foi uma novela dos anos 90, de 96 a 97. Para quem era noveleiro daquela época, com certeza meus pais eram. Eles vão lembrar muito mais que eu, porque eu era molequinho. Eu lembro... Tem umas novelas que você tem uns flashes, sabe? Uma série específica ou uma atriz que era muito famosa na época, ela deu uma ponta. Eu lembro até hoje que tinha uma novela, aquela novela dos anos, com anos do O Clone, eu achava bizarro como eles faziam o, o Murilo Benício de, em, na mesma cena, o, os dois um frente pro outro, aí teve o um Murilo Benício mais novo, eu era criança eu, mano, mas como que eles estão fazendo isso? Mas enfim, tem uma, essas histórias de novela rendem depois uma live futura. Os
1: noveleiros... Você falou dessa coisa dos dois, mas assim, existia uma novela que chamava O CND, Deus, hum. Que era o Tarcísio Meira e ele vivia dois personagens. Meu Deus! Isso eu tô falando, isso é os anos 70, cara. É o Deus semideus. E era assim, porque era um do bem e um do mal. Né? Porque é sempre isso, é muito clichê e muito Então, assim, o ele do bem se vestia de branco, e ele do mal se vestia de preto. Óbvio. Ah, né? Infelizmente, né, é uma outra época onde tem essa, tem essa conotação e o pessoal tem essa visão. Mas era isso. Infelizmente, né, assim, outra, outro momento, não vou entrar Sim. em mérito nenhum. Mas ele fazia essa coisa. Então já tinha isso. Os anos 70 já tinha um... Eu também fui noveleiro. É, eu fui noveleiro. Cara, eu assisti, assisti muita novela. Muita novela. Era um claro. Assim, porque assim, eu sou de uma época sabe? em que televisão era restrita, velho tinha muita uhum. coisa pra criança criança só, só não tinha muita coisa para criança na televisão então assim se eu estudava de manhã eu podia assistir de tarde o que tinha de tarde para criança se eu estudava de tarde aí eu assistia de manhã era isso entendeu e às 10 horas da noite eu tinha que estar dormindo bom
0: eu também passei por isso até, até, até a internet eu também eu nunca tive TV a cabo até 2012, 2013, dos meus pais. Então, o que tinha na TV era o que tinha. Se tiver só uma TV na casa, porque aconteceu alguma desgraça com os televisores quem mandava era o pai, então meu pai chegava do trabalho, quero assistir o que eu vou assistir e ponto, ou minha mãe, eu quero assistir o jornal e ponto e a gente, ah, como criança, assim, fala não, tudo bem, aí você via a novela, aí debatia, vinha sua avó e falava eu quero ver a novela, e você assiste, é, outros tempos, outros momentos, sem Exatamente. streamings, né? Exatamente. <risos> é, vou adiantar a, a pauta, porque, cara, esse, o assunto foi rendendo e é uma coisa que eu eu, eu sempre observo que é de vocês, artistas que parece besteira, mas Will, quando você começou, cara, até era difícil de você trabalhar com a distância. Era com carta. Eu conversei aqui com o pessoal, com, vou lembrar agora o nome do, do rapaz acho que foi o, foi o Rodrigo. Vou lembrar agora, durante o papo eu lembro. Mas ele conta que ele fazia os fanzines dele e ele mandava por carta com a galera e voltava a carta depois de 4, 5 dias, e, e era esse tempo, e isso é inadmissível para os dias de hoje, você trabalhar, aí o pessoal trabalhava na Marvel por correspondência, será que chegava os originais? Imagina você depender disso, e você trabalhou com muita coisa disso, e hoje você trabalha com tiria para o Instagram junto com a UB. Aí a minha pergunta é, como que é essa reinvenção, não é nem anual, às vezes é mensal, às vezes é diária, por causa da mídia, como que você vai se, você, Will, não não é no geral, mas você começa a se reinventar, entender como o mundo vai girando, Você continuar trabalhando com o que você gosta.
1: É, assim, eu, não, eu, eu, como eu disse, eu comecei lá atrás, o analógico, né, assim, era fotonito, está e tal. Em algum momento ali, no, nos anos 80, nos anos, nos anos 90, desculpa, nos anos 90, entrou um computador. Né? No jornal onde eu trabalhava. Então assim, eu... Eu, eu, eu fui... Meu... Apare... Apareceu o computador. Né? Como não tinha computador para todo mundo... Eu continuava desenhando na mão, na minha prancheta. Ficava lá tal. Só que chegou uma hora e não deu mais, né? Chegou uma hora e... O computador tomou conta. Hum. É, foi nesse momento que eu entrei na coisa do design Também, né? Design, então passei a fazer isso também então era o, o jornal se informatizou então o design era feito no jornal tinha que ser feito no computador então eu tive que aprender né e tinha que aprender Pô, era isso ou você aprendia ou não né eu, eu, eu lembro cara eu lembro hoje assim é, eu estava chegando na minha redação entrando pelo corredorzão assim né, né, subindo Subia no elevador, que assim, eu chegava no jornal, que eu, eu vinha de outros lugares, fazendo freelance, chegava no jornal, antes de entrar, eu passava no boteco, que tinha em frente, comia alguma coisa, né, geralmente era um sanduíche, comia alguma coisa, bebia alguma coisa, a cola, alguma coisa, e subia para a redação. Eu estava indo para a redação, vinha o editor, na minha direção. Beleza, Olha, lá. Não achei que ia acontecer. Ele me parou no meio do caminho e falou, Will, hoje você. É o responsável por todo o design da página, do, da, das páginas, das artes, das artes. Ele o design das artes que vão sair no jornal. Entra lá, senta lá na máquina, vê o que tem que fazer e faz. É assim, cara, simples assim. Aí eu, eu abro o PageMaker, né? Que era o programa da época. Né? E bora lá, vou, aí vou entender como é que foi construído Tinha uma noção básica do que acontecia E fui fazendo, cara, fui fazendo assim, Fui na raça, fui fazendo tal então. então assim, aí teve essa transição Então eu tive que me adaptar né? hum. Agora desenhar, demorou mais para desenhar hum. no computador Comecei a fazer umas coisas e não gostava Não gostava, não gostava, não gostava Aí um dia eu fiz um bonequinho lá Fiz um, um negócio lá uma ilustração que tinha que acontecer lá, eu fiz a ilustração, no computador. Uhum. Eu falei, olha, ficou legal, eu gostei, eu falei, poxa, eu acho que eu posso seguir daí, não? Né? E aí, a partir daquele dia, eu comecei a desenvolver, 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 até chegar no que eu faço, e, assim, hoje em dia, né, hoje em dia, Mudou muito, né? Eu, eu, eu mesmo mudei muito. O meu traço mudou muito do analógico, digital e dentro do próprio digital mudou muito. Então, assim, eu me adaptei, eu não, eu não acho que eu sou o cara mais adaptável. Uhum. Né? Eu, eu não fui para todas as tecnologias, né? Porque é, eu brinco, né? Assim, eu desenho o mouse. Entendeu? Então, assim, é, eu tenho. Não senti um eu não tem um tablet, não tenho essas coisas então, Mas é uma coisa minha, da minha, uhum. da minha, da minha limitação, por exemplo né? uhum. Mas eu, eu tô nessa cara, eu, 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 eu vou é, ela, O que eu faço, ele me serve né? uhum. O que eu faço hoje me serve, né? em termos de ilustração né o design é outra coisa, o design é bem atualizado né, em termos ferramentais. Legal. Mas é isso. Mas a ilustração segue. Eu faço, hoje eu sou menos ilustrador hum, e mais variável, né? E quando eu tento. Quadernista eu tento. <risos>
0: boa, boa, boa. Eu, eu sempre acho curioso porque eu vejo como, como você mesmo falou, às vezes você tem que se adaptar na raça. É assim, senão ou você acaba saindo do mercado ou simplesmente quem se adaptar no seu lugar vai ficar, vai seguir o caminho. Mas é interessante como também a gente vai se adaptando e você vê que o trabalho vai mudando mas é você ainda, né? Tem sua essência com atualizações. Você sente isso também? Você ainda sente isso? Ah, sim, sinto, sinto.
1: Acho que ainda é. Eu ainda sou um cara que, que quer lá quer desenhar, né? Hum. Cara, e, cara, e queria desenhar quando era criança, que só iria fazer isso, que demorou para fazer. Eu demorei, eu, eu demorei duas vezes, né? Eu demorei para chegar na ilustração e demorei para chegar nos quadrinhos, né? Porque na ilustração eu só cheguei em 89, né? E, e, e nos quadrinhos eu só cheguei em 2004. Hum. No, nos quadrinhos é, fazendo quadrinhos, né? Ou quadrinista Então cheguei tarde, cheguei mais tarde nas duas. Mas está valendo, cara. Está valendo. É, eu acho que eu continuo. E eu percebo algumas coisas, as minhas referências, né? São mais diluídas, né? Minha primeira referência como ilustrador é o Ziraldo. Hum. Cara? Ele foi, eu olhei. E olhei a obra dele, assim, o que tinha naquele momento, assim, hoje eu conheço mais da obra dele, porque, cara, eu adoro, comprando coisas e tal. Mas eu olhei ali e falei assim, pô, é isso, pô, ilustrador, esse cara, né? Então, assim, a minha primeira referência é, é o Ziraldo. Eu ainda sinto que existe um pouco dele, no, no meu pensar. E a minha segunda referência, que aí já... Tem um pouco menos, porque não dá, cara. É o Orlando, né? É o ilustrador hum. o... o Orlando, ele é fantástico. Quando eu comecei a trabalhar mesmo como ilustrador, eu olhava muito para o trabalho do Orlando. E eu já falei hum. isso para ele, né? Eu conheço Orlando, ele tinha amigo e tal. Assim, eu sou. Eu sou... Eu, hoje eu sou bem feliz porque é, pessoas que eu admirava, eu, 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 eu conheci. E me tornei, fiz amizade com essas pessoas. eu posso conversar com essas pessoas. O Orlando, é, falei, ele, ele fica me zoando. Ele fala, ah, o Ivan está zoando. Não, é verdade. Eu olhava muito para o trabalho dele. Só que o traço dele é... Eu tentava, mas o traço uhum. dele é muito bom demais. Cara. O traço dele é muito é. ágil demais. Não dá, é, é parado. Mas assim, mas eu percebo essas coisas. Ainda hoje eu percebo... Só que tem um monte de influências que vão chegando, que vão vindo, que vão, que vão juntando na sua cabeça, né, então assim, é, você se torna ali, é, você se torna uma, 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 um indivíduo que foi ilustrador, né, você tem a sua identidade, né, hoje as pessoas falam, ah, Will, eu vi aqui o desenho, sei que é você, né, Muita gente deve né, falar, pô, você tem um traço característico, a gente sabe que é você que está dizendo, eu, eu sou feliz, né, e eu não sou aquele cara que, eu, eu admiro quem consegue transitar por muitos traços, uhum. né, eu, eu o meu traço, ele é bem assim, ele é esse mesmo, então ele é facilmente identificável, porque ele muda, mas ele, ele mudou, mas ele muda muito o povo, né, porque eu cheguei no, no meu traço e aí ele muda. Hoje ele vai mudando mais devagar. Né? Uhum. Hoje, ele, hoje ele muda muito devagar. Né? Uhum. Ele já mudou muito rápido, mas hoje ele muda devagar. Então, assim, é isso. Acho que eu, 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 guardo, eu guardo as minhas referências, mas eu fico feliz porque eu consegui chegar numa individualidade.
0: Uhum.
1: de que legal.
0: Que legal. Cara, só para me arredondar aqui, quem eu comentei no, no começo nesse papo falando do Par do foi o Denilson Reis, ele gravou um costelinho aqui comigo há um tempo uhum. atrás. Vou deixar linkada aqui para vocês conferirem. Cara, as, as histórias são muito boas e elas vão se conversando. Aí é você vê um outro tempo e como hoje em dia as coisas mudaram, mas a essência da paixão pelo que você faz é, ela tá em, intrínseca em todo mundo, não adianta. Se você gosta do que você faz, está em você. Mas a gente já está indo para quase a parte final do nosso papo, a gente precisa falar das suas obras cara você trabalhou em 2004 né foi seu primeiro trabalho mas você veio produzir a sua última foi em 2021 então conta um pouquinho sobre elas como foi fazer algumas obras o que, que você gosta de trabalhar você gosta de ficção você gosta de romance de história fala um pouquinho dos seus quadrinhos assim para galera que talvez não conheça queira conhecer e atrás comprar adquirir fala aí pra gente.
1: É, então assim, comecei em 2004 num zine chamado Subterrâneo que a gente fazia com uns amigos, né? Que a gente a gente ainda é amigo, ainda até hoje. É, então assim, foi, foi uma experiência legal, né? A partir da é, esse esse zine foi o zine que me introduziu no mundo dos quadrinhos. Uhum. Né? Eu, acompanhava, eu acompanhava O mundo dos quadrinhos desde no, Acompanhava de verdade Desde 99, 2000 E fui indo Aí em 2004 a gente resolveu fazer esse zinho Esse foi o zinho que me introduziu Porque eu tinha algo na minha mão Que eu podia mostrar para as pessoas é, Eu sou esse cara aqui Ah, eu faço eu, eu Lá eu publicava o Sideral Man. Comecei publicando o Sideral Man, Depois eu passei por Demetrius Dante então, era algo que eu tinha na mão e podia, podia, podia mostrar. esse é, isso, isso me levou às outras coisas. Isso me levou a conhecer as pessoas, conhecer a cena, a, a participar da cena, a me tornar um né? dentro Eu estava dentro da cena. Uhum. né assim, é, meu trabalho era pouco, era pouco, mas era dentro da cena, eu estava na cena isso me possibilitou as coisas. Eu fui entrando no movimento, fui participando, é, fui conhecendo as pessoas, fui, né, fui recebendo, fui recebendo feedbacks, fui, fui recebendo convites para participar de outras publicações, uhum. né? E isso que foi importante para mim. O subterrâneo me abriu portas para participar de outras publicações, né? É, quando o subterrâneo em 2006... Uhum ganhou o, o Hp Mix, que era uma coisa assim, cara, uhum. porque os medeiros, assim, eram um fanzine e era, era uma folha dobrada que virava um A6, né? Um uhum. A6 é um inimigo, assim, é menor que um, é um postal, praticamente. Quando ele ganhou o, o Hp Mix, na sequência, eu publiquei, uma, eu publiquei na fronte, que é era a, maior, a revista mais cultuada que existia no momento, era referência de de, né, de, de quadrinho de, de publicação de quadrinho no Brasil. Então para mim foi, um, foi uma coisa assim, foi um, foi um um patamar assim, cheguei num né e a partir daí foi indo né, foi fui fazendo as parcerias tal pra, a, aí eu fui né, é, 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 essa coisa me jogou também dentro da editora Nemo que né? hum. aí era uma editora com né? o Wellington Serbeck que é o nosso autor do né? conheci o Wellington em 2007 ficamos amigos e tal quando ele foi para Nemo como editor a proposta dele era chamar quadernistas independentes para compor né, o cast lá de de autores então eu fui então, porque porque ele me conheceu porque ele tinha uhum. eu tinha um trabalho que ele achava que combinava com a proposta que ele iria para editora no momento então eu fui então isso foi foi muito legal né fiz sete álbuns e nos três sete álbuns mesmo foi muito bom fiz como fiz um novo, o lobo acho o homem também foi um trabalho muito Importante para mim, acho que é, até hoje acho que é o maior trabalho, eu trabalho de números de páginas, assim, hum. que eu já fiz, de um, uma obra só. Nunca, acho que nunca fiz mais, não, não teve mais maior do que ele. Mas enfim. É, então é isso, assim, foi. Né? Aí o que acontece? Em algum momento eu, eu cheguei, é, eu, tinha, eu tinha o Cideral Bem, um personagem, mas que eu meio que abandonei um pouco uhum. E eu cheguei no The presidente. O Leopoldante é um personagem que eu continuo até hoje né? Vou fazer devagarzinho, já tem cinco, cinco álbuns Vou fazer devagarzinho né? Mas é um personagem que eu levo, né Mas eu tive, uh, por exemplo Teve uma parceria com Spaca A gente fez o um meu Legos Transamazônico Que a, as pessoas, a, na verdade as pessoas Até falam, que eu na Nemo eu fiz a, a, a adaptação do 20 mil Legos das Amazônias, do Júlio Verne.
0: Uhum.
1: É, o mil Legos das Amazônias é um encontro entre o Júlio Verne e o Barão de Mauá. As pessoas falam, ah, mas você desenhou isso porque você fez o 20 mil Legos lá na Nemo, né? Eu falei, não, é o contrário. Eu desenhei depois, mas o mil Legos foi pensado antes. Ele, que parece, foi pensado antes. Justamente num curso do Spak. Ai, né? Falando com o Spaca, a gente conversando de criação de personagem. Eu nem falei da ideia, ele ficava me cutucando. E aquela ideia lá de juntar o Barão de Mauá, o Giro Velho, vai fazer, não vai fazer? Né? Porque outra coisa também que eu fico muito feliz de ser amigo do Spaca, né? sempre admirei o Spaca e poder ser amigo dele, assim, ter ficado amigo dele, para mim é, é, é muito importante. E ele ficava me cutucando. E aí um dia eu falei, ah, você não quer escrever? Então escreve a história comigo e a gente vai desenhar Eu vou desenhar, e foi e aí, ah, Coisa assim, eu fiz o blefe do Homem Morto que é uma história inédita do Sherlock Holmes Cara, um... bastante coisa assim, eu, eu, Que legal eu, 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 eu adoro, eu adoro tudo que eu fiz, todos os momentos foram aprendizados né? É, é. Hoje em dia é o hoje em dia é o, é o personagem que eu, que eu levo, assim, que é o personagem eu... estou produzindo um novo gibi dele. Opa! É. Legal, legal. Desenhando uma história, desenhando uma das histórias, tem mais. Uhum. É que
0: bacana, que bacana. Ele saiu, o último álbum saiu em 2021, né? O último que saiu é em 2021. É. Ah, legal. Então, cara, vai, dois anos, dois anos e meio, a gente é, pode ter o um é assim. personagem, vai. <risos> ele,
1: ele começou no Vanzini, também no Subterrâneo. É, aí depois ele migrou a internet, no, no Petisco, uhum. tinha o site tinha. Aí ficou um tempo lá. E aí em 2015 eu publiquei é o primeiro Gibi dele. Né? O primeiro Gibi foi em 2015. Aí um, um ano, 2017 foi outro. Aí encadeei 2018 e 2019, direto. Publiquei um urano. Né? Aí, aí falhou. Aí 2020 não teve. Aí 2021 teve. Aí 2022 não teve. Então, quem sabe 2023 tenha.
0: Ah, vamos ter. O pessoal vai te cobrar depois. e falar, assim, oh, Will, cadê? <risos> Começa daquela pressão assim. Vamos lá, vamos lá. Queremos mais. <risos> é, eu, hoje,
1: hoje eu hoje eu não tenho mais tanto essa coisa assim de, uhum. ah, eu preciso lançar um gibi. Não tenho mais
0: tanto isso. Você tem mais já. aquela paz, né, de ah, eu vou lançar com o tempo, vai chegar o momento certo, é. né? É. Legal. Legal.
1: Mas Legal. Não, não é que eu não, não é que eu tenha perdido o gosto. Uhum. Então, cara, quando eu entro, eu fico no hiato, assim, agora, por exemplo, eu já na pilha. Eu quero desenhar, eu quero fazer, a, eu preciso fazer a página, eu preciso fazer a história, eu preciso conversar o roteirista, porque a gente precisa alinhavar umas coisas e tal, né? Então eu, eu entro na e aí eu quero fazer, aí depois eu, aí lançou, ela, ela relaxada, né?
0: né?
1: Ah, então.
0: Que bacana. Cara, a gente falou do seu, hoje a gente pode falar que você, como o Ale falou, é da família B você fez Sim. o design das caixinhas você trabalha com todas as edições hoje o Will ele é o braço qual é o braço do Will na UB porque a gente sabe que tem vários braços ao UB. então hoje você é exatamente o que na UB e além do que o que mais você além de mostrar o seu belo rosto nas lives comentando um pouquinho <risos> o que mais que você faz com a B qual o tipo de design que você trabalha como que você projeta esse processo? Você fez o um porquinho escafandrista. Então, conta um pouquinho pra gente hoje do Will na Ultimato do Bacon Editora, pro pessoal que sabe que você está lá, mas quer saber mais ainda, mais a fundo, do seu trabalho aqui na editora.
1: Legal. Então, eu, em 2021, né, eu recebi um, um, é, o Alexandre em contato comigo, pelo laudo, né? O laudo falou: oh, Will, alguém vai, o Alexandre vai falar, com você tem um. Tem um trabalho lá. Ah, legal. Então, o Alexandre entrou em contato comigo. Falou que tinha uma, uma edição, de um diagramar, né? E, e que o lado tinha me indicado e que ele queria, então, que eu fizesse aí uma, uma proposta, né? De, de, de um design, uma edição, que era uma revista, que era... É, que ia ser... Tinha uma, pegada, uh, ele me explicou qual que era a intenção, né? É, ele já foi falando que era uma editora, ia ter uma editora tal, né mas a gente, mas ele não falou assim vamos trabalhar uhum. sei lá ah, vamos trabalhar, vamos fazer uhum. e aí, né a, além da coisa da, da, da edição, né, que era o um uhum. Vampiro né, desenhado pelo laudo, é, ele falou, ah, queremos um logotipo da a revista vai chamar Escafandro Marcel Bartolo, que deu um nome Acho que uma conversa lá, acho que o Marco Sim. tinha sugerido, Escafandro. Eu falei, putz, que legal, né? Pô, Escafandro. Tá... adoro Upi, né, cara? eu adoro, adoro, adoro sombra, né? Adoro sombra, adoro Doc Savage, adoro todas essas, todas essas coisas Upi,
0: né? Sim. E
1: Escafandro. Tá... Aí eu fiz o lobo, né? Fiz umas opções de lobo, aí ficou o lobo. Então assim. Fiz, fiz o design né, da, da edição, né, fiz a diagramação da edição, é... e, e, e o Alexandre e o Lucas, eles curtiram muito, assim, eles acharam, pô, ficou muito bom, ficou legal, queremos continuar fazendo, e aí, o que, que você acha? Eu falo, pô, cara, eu, pra mim pra minha será um prazer, cara, seria um, seria uma honra, né. E a gente foi fazendo. E o que eu sempre falei com o Alexandre, assim, é, como que eu acho que, a, que, que é o funcionamento da UB, né? A UB, eu, eu, eu vejo ela muito orgânica. Hum. Né? Eu vejo a UB é uma história muito orgânica. As coisas vão acontecendo de uma forma muito, muito encaixada. As coisas vão, vão fluindo. E, e a nossa, o nosso papo também foi muito assim. Né? Pof, fez vou fazer... Aconteceu. Ficou legal. Né? É, eu, 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 eu já tinha feito uma, um porquinho para o site, né, de uma outra coisa. Aí surgiu também o um negócio de fazer o site o site. Porque, na verdade, quando quando foi fazer a Escafandro, é, o Alexandre falou e, e temas e tal, eu peguei e criei os ícones. Uhum. O que é o ícone. Né? Então, aventura, ficção, terror, o é, que tem mais? É né? fantasia. É isso.
0: É, vai ter é, de romance em breve.
1: Porque, eu... Romance eu não criei ainda o ícone, falta criar ah, o Esse ah, foi, Essa foi uma sacada aí do, do Alexandre. É. Ah, vai ter romance, agora tá bom. vamos fazer um, um escafandro romântico legal eles curtiram muito então sabe a coisa foi acontecendo muito muito fluiu muito né foi muito, muito muito legal né e eu vejo que isso é uma, uma prática da UB porque as pessoas vão chegando né né você chegou Entendeu? eu, né? o Breno, eu sei que ele se conhece o Breno é de da é época de eu conheço mais ou menos a história mas o Breno volta... Né? É, então, aí o, o, tem a coisa da a, a, se organiza uma logística porque é necessário é. ter uma logística. Né? Então, isso é muito legal. Né? Tudo isso que, que a, a B foi agregando em volta dela é que faz a coisa caminhar no jeito que está caminhando. Né? Sem contar que a proposta é muito legal né? de bi barato. Né? História fechada né? de autores conhecidos no do meio dos quadrinhos. Alguns mais, outros menos, né? mas nem por isso autores fantásticos. Cara, hum. Isaac Sagara, o que, que é isso, gente? Ui, né? Demais, assim, os desenhos do cara são fantásticos. Agora a gente tem a Bia aí fazendo Cosmovania o é. Luiz lá já tinha feito né, o Leia, Leia isso já tarde não,
0: ele fez o o, não, não. o,
1: o, o Mishide
0: Mishide, Leia ele isso
1: fez, é, é, é do, do, claro é. então assim, hoje eu sou o designer gráfico da UB é isso que eu sou designer gráfico e faço tiras né porque aí, porque aí chegou uma hora Que o Alexandre e o Lucas é, O Alexandre fala comigo né? Eles conversam Mas é o, o Alexandre é o porta-voz né? Ele fala, eu conversei com o Lucas E a gente acha que o porquinho Vai ter que virar o Vai ter que ser o Mascote, vai ter que ser O, o chefe, o, não é o chefe não, vai ter que ser A marca, vai ter que ser O símbolo, então a gente vai Trabalhar isso então a gente fez esta, fez o um buraquinho uhum. né? e o porquinho acabou entrando acabou entrando fortemente aí na, na dentro do, de todo né? a concepção artística da UB. né hoje a gente tem o porquinho na contracapa também né é uma coisa que foi introduzida recentemente né o porquinho temático nas contracapa né porque né? Porque essa coisa de ter, de, ter, de ter esses detalhes, assim, né? Já começa desde o começo, né? Toda HQ tem um escafandro para você procurar. Né? Tem lá um escafandrinho perdido nas páginas. Então, né? essa coisa mais lúdica da UB é muito legal. Né? É uma coisa que me atrai muito. Né? Por isso que eu gosto muito de trabalhar na a, né, de, de, de trabalhar. Né, hoje a gente é muito amigo né? hoje a gente deixou de ter uma relação puramente profissional para ter uma relação de amizade né? profissional continua a gente trata tudo profissionalmente lógico, tem que ser né? mas a gente tem uma relação de e aí a gente tem as tiras né? o porquinho, ah Alexandre, conversei com o Lucas a gente
0: queria fazer tiras do porquinho escafandrilha. Vou fazer, vou fazer. Então a gente tá fazendo. É, é, é. Esse negócio de ser o OBC Orgânico começou exatamente assim comigo. Eu fiz live com o Ale e com o Lucas na minha página no Instagram, que tá meio parada, mas é porque se hoje de tempo, galera, é corrido pra caramba. E disso criou-se uma conversa de eu escrever para o site. Do site o Ale me chamou para o canal, que antes era sobre capa, e virou ultimado Beco. Porque eu comecei a assumir as coisas falando, não, se você confiar no que eu tô fazendo, eu vou fazendo. E eu assumi o Costelinha e tamo aí semanalmente. Claro, a gente uma semana não é que falha, a gente bota outros conteúdos, mas tamo aí fazendo. Aí eu assumi o canal e graças a assumir o canal a editora pôde abrir novas portas, e a gente vai conversando, aí o Ale me convidou a ser assistente editorial, vou trabalhar com o Will, olha que legal, cara. galera eu vou encher o saco do Will, olha que bacana <risos> e tudo isso foi orgânico, porque ele viu em mim algo que era importante para ele, e eu vi nele uma oportunidade de fazer o que o Will falou, mexer, trabalhar com algo que eu tanto gosto que eu falava, eu quero trabalhar com isso eu ao contrário do Will, eu, eu Passei por outras coisas. Tem vários podcasts falando. Fiz, fiz engenhar, comecei a fazer engenharia. Trabalhei com tecnologia há muito tempo. Trabalhei em chão de fábrica. Hoje eu trabalho 100% com o que eu gosto. Hoje eu trabalho numa livraria para começar o mercado editorial. E vou começar como assistente editorial, cara. É muito, muito legal isso. E ouvi de outras pessoas que conseguiu trabalhar com o que gosta, com o que ama, é muito gratificante, cara. é muito bom ver isso, ver que você está trabalhando todo dia com algo que você gosta e vai se reinventando, hoje eu, a gente tem a tira do porquinho, agora a capa. você não fica na mesmice, você não fica todo dia fazendo repetidamente aquela, aquela coisa e se chateando, hoje você faz algo que se diverte e você vai criando em cima e tudo mais, e, e se eu me prolongar mais, esse papo vai ter uma hora e meia, então Will, esse papo eu vou ter que ir encerrando por um bom motivo. Que a galera sabe que a gente tem esse papo de mais ou menos uma hora para poder elas ficarem curiosas com mais para comentar aqui embaixo para pedir mais vezes o Will, não só nas lives comentando sobre Scarpa, mas falando sobre outras coisas. Vamos falar de filme, vamos falar de série. Você é mais de casa do que eu posso falar, porque como diz o Ale, já, já somos amigos, temos que fazer um vídeo de papo de bar. Mas para a gente encerrando. Cara, primeiro muito obrigado por participar comigo, por bater esse papo, por abrir um pouco da sua carreira com a gente. Conta pra gente onde a gente te acha. Esse é o primeiro jabá. E fala pra gente qual é a tirinha do porquinho escafandrista que você não fez e gostaria de fazer.
1: Tchau, bom, assim, primeiro assim, eu tô, é Facebook. É o né? é... Will, é... É, é, lá no Facebook Tá o Will Sideralman né? porque É o nome que acabou. Will Underline Sideralman É o nome que associado à minha pessoa né? porque,
0: uhum.
1: Mas lá no Facebook né? O Will Sideralman É o é, é um lugar Eu até tenho Instagram Mas eu nem vou falar porque eu quase não entro lá Não é muito a minha praia Então é no Facebook me acha é, é, quis, é, Se quiser saber de mim Pergunta para alguém na última do bem, porque eles vão saber, como me encontrar, com certeza. É, a, ah, cara, a tira do porquinho ainda está muito no começo.
0: Uhum. Né?
1: Então, ainda não, não deu. Cara, tá muito divertido fazer. Legal. Tá muito divertido. É, é, a, tá, tá legal, tá legal mexer é, é. com essa coisa do porquinho e.. e, e... E, e, e colocar as referências tá? da para a editora dentro da tira também tá bem legal No muito começo ainda não dá para é, é. ainda não sei é, o que eu vou fazer o que eu quero fazer eu, eu vou fazer né é. Porque tem uma liberdade é. né é. Na, na, na primeira no primeiro arco por exemplo o Alexandre pontuou bastante né umas coisas que ele queria mas no segundo arco por exemplo ele Deixou eu fazer o que eu quisesse. Assim, eu, não, né, eu só mandei a Tina e ele falou, ah, tá legal, bora lá, pode fazer. É legal. Tá tudo certo. Ele faz uma, uma, uma revisão ali, tem que fazer, porque às vezes é necessário. Mas tá. Tô quase terminando o segundo arco. Né, ele vai ser um pouquinho mais longo do que o primeiro. Um pouquinho só Mas vai ficar legal. Segundo ar, o segundo arco... Eu comentei com o Alexandre esses dias que eu tive... Eu sabia, eu sabia, eu, eu não sabia, o Alexandre perguntou assim, ah, eu quero saber como é que o porquinho vai sair dessa, né? Eu falei, ah, eu, eu, eu não sabia disso até dois dias atrás. <risos> eu <não> sabia, <risos> sabia que ele tinha que sair, né? mas eu não sabia como. E eu descobri dois dias atrás como é que ele vai sair. Show. Então, é isso, daqui a pouco chegará. Chegará nas suas. todo mundo vai poder descobrir. Bom demais. Então é isso, aí, pessoal. Agradeço, agradeço o convite Sim. de novo. Obrigado aí. Então, aí. Quiser, conversa, quiser conversar sobre séries antigas, começa. Séries novas também, que eu assisto bem Vamos bom, conversar.
0: Show de bola. Que bom. Que bom mesmo ter tido esse papo contigo. E claro, ah, é pessoal. Vamos falar.
1: Eu também fui show de fábrica durante oito anos. Aí temos histórias para contar, com eu
0: certeza passamos pelos meus perrengues do desentortador de vidro e outras, de e outras coisas que o pessoal, todo novato em fábrica, passa por uns perrengues lá, mas a gente, quem sabe o que a gente não, não cria um roteiro em cima, a, a fábrica do mal, enfim.
1: Aprendi é. muito, sabe? Aprendi muito. Também. É vida, aprendi muito. A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi começar a trabalhar.
0: E eu vou dizer, tinha muita pessoa boa também que me ensinou muita coisa. Eu, eu sempre carrego uma frase que às vezes não faz muito sentido, mas é um ensinamento, que no desenho técnico fala assim, o desenho fala, quando você tiver uma dúvida, o desenho fala. Eu uso na vida para quando alguém tem uma dúvida, eu falo assim, ah, você está com uma dúvida que quer pesquisar assim? Eu posso explicar, mas tal coisa fala. Aí eu pus isso na minha cabeça. Tudo isso aprendi em chão de fábrica, com uma galera, cara, muito boa, né? É, é, são histórias, né? São, são marcas que, que moldam a pessoa. É bacana. Muito. muito bom. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso Costelinha. Espero que vocês tenham curtido. Então, se curtiu, deixa o seu like, se inscreve no canal, acompanha a gente em todas as redes sociais, Twitter, Facebook, é, onde tiver, o Timado Banco digita lá que a gente vai estar tá lá com... com conversa com a gente lá no site também, é sempre bacana. Visite a campanha de Mosaico Cosmogonia, vou deixar o link aqui, até dia 25 você pode deixar seu apoio, mas sempre lembrando, apoia nos primeiros dias, galera, é onde tem promoção descontinhos bacanas, lembre sempre disso, e claro, acompanhe a gente toda segunda-feira aqui, porque tem toda segunda-feira, tem um papo bacanudo com vocês. Então, se cuidem, até o próximo Costelinha, aqui no Timado Beico e no Spotify. Abraço, pessoal! Valeu demais!